0: Фрэш на первом. Как мы говорили, сейчас будет серьезная тема по поводу торговли людьми, и вообще слово-словосочетание торговли людьми ну, звучит как-то, наверное, очень дико для современного человека, живущего в 21 веке. К сожалению, это слово, торговля людьми, касается 50 миллионов человек. Чтобы проиллюстрировать это количество людей, это о чем, чтобы ты понимал, это как два раза населения Австралии представляешь, это население, континент, население как будто двух Австралий. Это какое-то сумасшедшее количество людей, и э, не только взрослых, но и детей, и это распространено по всему миру, э, и в основном это касается э, ну, принудительный, э, тру, принудительный труд, насколько я понимаю. Но это вообще данные международной организации труда. И сегодня с Натальей Ральян, это эксперт некоммерческого партнерства «Женские инициативы», мы хотим поговорить э, про этот я не могу сказать феномен, про это чудовищное... Как я не знаю, как это даже вот прямо назвать? Наташа, привет. Доброе утро. Доброе утро. Ну, Доброе утро, ну
1: да, мы можем использовать катастрофа. слово феномен, но на самом деле, если подключать как бы видение свое, да, понимать, что это все живые люди, это 50 миллионов человек, это 5 человек из тысячи, это два раза Австралия, да, это на самом деле трагедия и катастрофа.
0: Я с тобой согласна полностью, Оля. Как это и... касается Приднестровья? Касается ли напрямую? Вот Потому что мы здесь живем, я понимаю, может быть, это как-то эгоистично звучит, но это ну, правильно. Правильно, если мы каждый будем заботиться о себе, то мы будем счастливы, и
1: ты правильные вопросы задаешь. К сожалению, Приднестровье это тоже касается, касается напрямую, непосредственно. Есть... Люди, которые вербуют других людей, которые находятся в какой-то чаще всего сложной ситуации, обещают им какое-то райское место, золотые горы, быстрые деньги, и люди... Ну, ведутся, да, можно сказать, на это и, к сожалению, уезжают. Что самое страшное, очень часто вот эти вербовщики, это какие-то ваши знакомые, могут быть даже приятели, которые однажды, попробовав такой вот способ заработка, выбравшись оттуда, поняв, что они там быть не хотят,
0: но понимают, как это организовано, они начинают организовывать, к сожалению, все это сами и у нас это есть. Вот эти постоянные да. сообщения, честно говоря, в сомнительных телеграм-чатах, типа, езжай туда, где будут тебе платить настоящую зарплату, где будут тебе оценить, ну, честно, меня настолько как ты вот слово это триггерит, я просто сразу пролистываю, как такое ощущение, что даже не хочется к этому прикасаться. Но, к сожалению, многие действительно ведутся на это. Я,
2: честно, повелся бы. То есть, я читаю это, вижу, и мне это интересно. Я бы даже хотел бы подробнее узнать, но вот сейчас то, о чем мы говорим, это это страшно, не хочется попасть в такую ситуацию.
0: Если мы говорим о э, вот вообще торговле людьми, у меня, например, сразу в голове возникает вот эта картинка из уроков истории э, средние века, великие вот эти uh -huh. открытия, мореплаватели, откуда угоняли, при, открывали континенты, угоняли коренное население, продавали их. Вот как-то вот это для меня торговля людьми, которая осталась позади. Как это, что это сейчас в данном? Сейчас э, это момент. все.
1: Более тонкие манипулятивные психологические вещи какие-то, да, когда э, людей заманивают э, каким-то образом, Люди, есть категория людей, которая, скажем так, может на это реагировать, чаще всего это могут быть... Э, ну, люди с материальным положением, да, не очень хорошим, экономическим, это могут быть одинокие люди очень часто, это могут быть люди, которые были уже в ситуации, например, домашнего насилия, то есть они пострадали от домашнего насилия физического в том числе, и они хотят убежать, да, и получается из, из одной какой-то беды они бегут в другую беду. И вот такие вот вербовщики, они находят людей, да, они сами читают люди. Читают mm -hmm. такие подобные явления, они ну, не то чтобы с удовольствием, но они думают, э, то, что сейчас все так плохо, я буду пробовать, а может быть у меня будет хорошо. Но, к сожалению, хорошо бывает... Э... Очень редко, и даже, казалось бы, если могут быть какие-то нормальные условия, ну не то чтобы нормальные условия труда, а тебе обещают нормальную зарплату, и вроде себе э, и выплачивают, и все в порядке, но все равно условия труда, когда ты выезжаешь за границу, они не очень хорошие. Это ненормированный рабочий день. Это очень часто ты работаешь без выходных. Да, вот, например, э, я если сейчас брать сегодняшний период, то это официальное, чаще всего, трудоустройство, ты легально выезжаешь за границу, да, то есть в чем проблема? Ты вроде как все делаешь легально, но, допустим, ты три месяца можешь находиться в Европе, и ты три месяца будешь работать вот каждый день. Ты, у тебя не будет ни выходных, ни отдыха, круглосуточно. Ты, казалось бы, можешь ухаживать за каким-то пожилым человеком, но на самом деле условия будут нечеловеческие, и это я беру хороший случай. А если брать плохие случаи, то это люди выезжают на поля, их заставляют работать, их вводят вот в эту долговую кабалу, когда обещают одни условия, там, одну зарплату, например, 50 евро в день, да, что за тебя заплатят за дорогу 150, а в итоге получается, что ты должен заплатить 200. Тебе написывают столько долгов, что ты потом просто не можешь из этого выбраться. Бывают такие случаи, когда говорят, что, ну, мы твоим родственникам уже перевели э, твою первую зарплату, а у тебя нет связи с родственниками, да, то угу. есть я могли забрать телефон, паспорт, ты даже не можешь связаться, узнать, а правда ли это, да, ну, проверить вариант. То есть случаи бывают очень серьезные
0: и Вот у меня, страшно. например, в моем окружении есть случаи, когда мужчина Семья, ну, это абсолютно реальная семья, которая, ну как бы, как у всех, здесь везде, не только в Приднестровье, вообще в мире сейчас довольно сложная экономическая ситуация. И тоже сложные моменты, решили поехать. Жена уехала в одну страну, вот как ты сказала, ухаживать, а он через несколько месяцев уехал в другую страну и занимался разбором поддонов вот эти mm -hmm. разбирать или скалачивать я что-то не очень понимаю в этом. Смысл в том, что он три месяца работал, просто сумасшедший работал, без выходных, как ты говоришь, по 12 часов, причем контингент людей, которые там работали, mm -hmm. это люди, вышедшие из мест лишения свободы не так давно, то есть определенные да, моменты. И собрав какую-то небольшую сумму денег, которую ему отдали реально в последние пять минут автобус отходит в пять минут, он все-таки да. ему дают эти деньги на Чтобы человек ничего не смог сделать да он приезжает сюда он прожил здесь полгода и сейчас он говорит я наверное поеду вновь хотя он был в дичайшем стрессе и я спрашиваю зачем тебе это надо ты же понимаешь что и семья как бы рушится и это вот и он мне не может ответить вот правда, я такая думаю, подожди, ну ты взрослый человек. У тебя есть четкое понимание того, что происходило там в тот момент. Что эти деньги ты заработал, ты их тут же потратил. Это у тебя... Что происходит в голове у человека? Мы все взрослые, мы образованные, мы знаем свои права, свободы. Почему он так себя ведет? Это посттравматический синдром. И, к сожалению, люди, которые пострадали от торговли
1: людьми, и они получают такую психологическую травму, которая в современном мире ставится равно тем людям, которые участвовали в активных военных действиях. То есть человек, который был на войне, человек, который пострадал от торговли людьми, у них совершенно одинаковый посттравматический синдром. Это все же моменты психологические, и наше сознание... Знание пытается просто вытереть вот все то плохое, чтобы как-то адаптироваться в этой жизни. И человек действительно может как бы думать, что он не помнит, что он забыл, к сожалению, то, что с ним происходит, да, то есть в подсознании это все остается, какие-то триггеры, это работа с психологами и психотерапевтами, даже они а просто психологами может э, помочь человеку, но к сожалению, само сознание пытается это вытереть, и а еще э, это же опять же мы будем говорить про психологию такие моменты, тебе хочется как будто доказать, что ты можешь, да, вот ты тогда попал в какую-то сложную ситуацию, ну вот я верю, и это может быть даже какой-то позитивный такой контекст э, Тебе кажется, что ты можешь стать победителем, да, вот я поеду в этот раз, и у меня все получится, я там буду требовать чего-то раньше, я буду спрашивать, и, и особенно это свойственно для мужчин, в принципе, да, то есть они захотят выйти победителями из этой ситуации, Скажите, это еще хороший случай. А в
2: чем тут вообще торговля, вы простите, я поехал на заработки, да, я знаю, там плохие условия, я вернулся, я жив, дали мне деньги, в чем, в чем мною торговали? Вы понимаете, о чем Торговали, я хочу?
0: да, ты имеешь в виду не То физически есть... продажа человека да, как Да, торговля субъекта, людьми, да, объекта. да Что
2: в, в, в этом? Это, да, заработки, потому что
0: такое люди... Старое слово. Эксплуатация, тут имеется в виду Да, эксплуатация, эксплуатация потому эксплуатация, что, да? что люди, которые являются
1: эксплуататорами, зарабатывают огромное количество денег вот на этих лю людях, которые попали в такую ситуацию. Есть еще сексуальная эксплуатация, это очень э, такая, ну, да, сложная, тонкая тема, может быть, не будем ее затрагивать сегодня, но а, на, на одной девушке могут зарабатывать 22 тысячи долларов, в год, и это маленькая сумма. А есть целые города, которые занимаются конкретно сексуальной эксплуатацией. Города. То есть строится специальный город, который вот, поддерживает этот вид эксплуатации. А ты в каких странах? Слава богу, в, в, ну, в нашей стране Такого нет, да, есть девочки, которые попадают В такие ситуации, но чаще
0: всего это Восточные страны да, сюда угу. Ближний Восток Это Ближний Восток да. Можешь описать, вот ты говорила про экономические Проблемы, с которыми Сталкиваются люди, которые подталкивают их На отъезд из родного дома И с тем, что они сталкивались В жизни с насилием В семье, какой еще психологический Портрет человека, который попадает Вот в это условие жесткой эксплуатации?
1: Это могут быть, например, люди одинокие, да, это могут быть люди одинокие в плане вообще социального сиротства, как понятие, то есть дети, которые вышли из детских домов и потом очень часто не могут себя реализовать как-то, к сожалению, подавляющее большинство, их таких вот детей легче, ну или людей, да, уже uh -huh. повзрослевших детей, я имею в виду более взрослых людей, их как бы легче затащить в какие-то вот в, в, в такие вот сложные ситуации, да, непонятные. Получается, чем... Больше у человека одиночества, тем легче его куда-то вывести за рубеж. То есть uh -huh. у него нет людей, которые смогут ему помочь здесь. Безусловно, это, ну, может быть, сложное финансовое положение, да. Может быть, человек не видит, как можно реализовать себя на своей родине. Могут быть какие-то проблемы действительно в семье, да. То есть очень часто женщины там требуют от мужчин каких-то больших заработков. Может быть, такая ситуация. И, в принципе, это еще тоже неплохо, потому что хотя бы есть шанс, что, что тебе помогут твои родственники, да, если ты как-то сможешь им позвонить, и отсюда мы начнем что-то делать. Это может быть и организация, это можно и МВД позвонить, да, то есть э, э, uh -huh. люди будут помогать. Но чаще всего это одинокие люди, у которых есть какие-то, может быть, психологические проблемы, может быть, инвалиды, да, там, даже пожилых людей, к сожалению, вот на, на такие ситуации тоже
0: Я почему выводят. спрашиваю, потому что если, ну... Ну, будем откровенны, довольно большое количество людей сейчас задумывается о том, чтобы выехать. И вот межуются, потому mm -hmm. что это вопрос сохранения семьи в первую очередь, это вопрос, опять же, здоровья и неуверенности в том. И поэтому если, вот ты сейчас описала, допустим, там, человек одинокий. Получается, если мы разматываем клубок назад, ну, как будто mm -hmm. бы, то есть если я, например, задумываюсь, может быть, мне поехать там куда-нибудь за бабушкой за какой-то ухаживать, да, и я могу отмотать назад и спросить тебя, почему ты хочешь, действительно ли дело в деньгах, а может быть, дело еще в одиночестве, mm -hmm. может быть, ты сможешь решить эту проблему по-другому, например, пойти там в какое-то сообщество людей по интересам и там себя реализовать. Я вот пытаюсь, знаешь, найти какие-то моменты, которые могут откатить это желание назад э, куда-то уехать. К, к сожалению, ты, ты
1: молодец, что ты над этим размышляешь, но если человек находится в какой-то определенной ситуации, он пока не видит себя со стороны, он даже может этого не осознавать, вот в чем проблема. Если человек начинает уже осознавать какую-то свою проблему э, внутри личностного, характера, это уже хорошо, это уже, как психологи говорят, да, половина проблемы уже решена. Но, к сожалению, люди об этом не задумываются. И есть вот этот психологический момент, а есть действительно, когда люди почему-то считают, что здесь ничего нельзя сделать. Но я считаю, что можно всегда найти применение в том месте, где ты родился.
2: У меня знакомая пара сейчас э, хочет читаться браком, да, mm -hmm. Mm -hmm. и они вдвоем, хотя они, правда, разумные и не из простых семей изначально вот они один раз поехали, как ты сказала, в, в сельхоз, промышленность туда работать, собирать урожай, И опять сейчас уехали, и опять планируют, хотя говорят оба, Условия просто отвратительные. Правда, отвратительные. Это
0: Психологическая зацепка какая-то. Они
2: есть? впахивают, хотя смотришь на нее, знаешь ее. Это всегда, знаете, маникюр, бровки. Все. Да, здесь. Там она показывает фотографии в болото по колено, да. резиновые сапоги, перчатки. И с утра до ночи. И он также. И опять сейчас уехали.
0: Почему они вот уезжают?
2: Мания это мания какая-то? Это какой-то
1: стокгольмский синдром, Наверное, честно говоря. Да, да это тоже да, такой распространенный термин, стокгольмский синдром, когда кажется, что якобы эксплуататоры создают какие-то условия, либо могут к тебе как-то хорошо относиться, и ты вот начинаешь их как-то защищать и пытаться к ним вернуться. Да, это такой психологический термин, и, и проблема, и синдром, с которым можно работать. Ну и а, хорошо, они там работают, им тяжело, а сюда они приезжают, может быть, им там хотя бы деньги платят, да? Я так да, понимаю, конечно, да, да, да. То есть да. это есть есть разные, да, когда они платят людям деньги, У -у -у, но когда все-таки выплат... людям платят хорошо, и они сюда приезжают, они себя ну, чувствуют красавчиками, понимаешь? То есть вот это чувство, опять ощущение победы, оно все равно есть, когда ты можешь там себе купить все, что хочешь, родственникам купить да, подарков. Конфет, да,
2: побольше.
1: А, и... Ну вот но... людям это нравится, Нравится, к сожалению. Д допустим, мне это не подходит, да. Я, да мне сразу хочется подумать, ну, а как же моя, моя карьера, да, что-то сделать ценное, важное для других людей. Но, к сожалению, вот Наташка. наш материальный мир, он немножко другой, да. То есть люди
0: хотят ну, денег. Ну, mm -hmm. да. Того, чего они себе не могут позволить. здесь, здесь. А ну, на да. рекламе, на, во всяких фильмах они видят немножко другой mm -hmm. уровень жизни и, по крайней мере, как это показывается. Слушай, э момент такой. Вот мы тоже, опять же, затронули, и ты сказала, по по поводу жен, которые говорят, нам не хватает денег, mm -hmm. потому что очень часто психологическим фактором э, выталкивания из семьи, как будто бы вот есть внутренний раздор, когда не хватает финансов, mm -hmm. и мужчина вынужден уезжать. Что вообще можно сделать в этой ситуации? Можно обратиться к психологу или как, как, как себя повести? Если мужчина уезжать не хочет, а женщине не хватает денег, и она тюкает. Да, конечно, можно обратиться
1: к третьей стороне, которая сможет вам помочь. Д допустим, в нашу организацию, если обратиться, то мы э, тоже таким семьям постараемся помочь. Да, я не могу обещать какой-то стопроцентный результат, потому что это люди, и, и решение принимают, безусловно, только они. Но мы сможем рассказать э, э, супругам, какие последствия от этого могут быть серьезные. Может быть, женщина просто не понимает. Ну, вы, вы понимаете? Она может просто действительно не знает, нет информации, она не задумывалась, сама не искала. Могут быть куча причин, почему она этого не делала. Элементарно времени не хватает, Но да? у нее
2: может быть вот такой да. наглядный пример, о котором мы говорим с, э, здесь, в студии, что все-таки у кого-то случилось, да. они приехали а, вернуться. Она и видит все. только результат и того, она что думает, деньги есть. У Вау. Петровича получилось,
1: а ты у Почему меня слабак. Почему ты не можешь? Да, да, да. И... К сожалению, как бы если мы будем больше образовывать, да, то есть рассказывать людям о, о том, какие последствия от этого есть, как люди вообще даже без последствий там находятся, что для них это значит, то, может быть, тогда э, как бы женщины станут
0: более лояльно относиться терпеливо к своим мужчинам. Да, да. Да. Ну хорошо, если, допустим, с этим понятно, если, допустим, мы берем во внимание э, семейную пару или человека, который все-таки принял это решение уезжать. Да? Uh -huh. Ну, уехать, например, на три месяца, на полгода, с тем, чтобы заработать на там, не знаю, там, ипотеку погасить, там, болезнь uh -huh. решить или взял, там, неважно. Есть у него какие-то очень важные моменты. Как себя обезопасить? Uh, Давай без... так, наверное, на что обратить внимание и что должно uh -huh. быть, что может стать маркером, э который э сигнализирует о том, что не все чисто, не все так просто. Ну, во-первых, нужно проверить работодателя, да, по возможности. Может
1: быть, опять же, обратиться к кому-то за помощью, чтобы вам помогли проверить. То есть, насколько легально вообще то, что деятельность, которую предлагает вам вот этот работодатель. Я не буду пока использовать слово «эксплуататор», да, uh -huh. а возьмем, что человек какой-то предлагает вам работу посмотреть, как вы вообще, в принципе, будете отсюда уезжать. То есть, если вас везут в какой-то там закрытом транспорте, например, не разрешает куда-то выходить, то это уже должно вызвать какие-то подозрения. Но это, опять же, я уже говорю, ситуация, После, когда вы куда-то да. едете, да. Безусловно, можно обратиться в организации, поэтому мы, которые занимаются этими проблемами, поэтому мы стараемся выходить в медиапространство, да, чтобы люди знали, что в Приднестровье есть такие организации, которые могут помочь желательно вообще с этим работодателем создавить... Нежелательно. Это, в принципе, обязательно условие. Мы, когда устраиваемся на работу, мы заключаем договор трудовой, да, и с работодателем тоже нужно заключить трудовой договор в двух, двух экземплярах, и желательно на том языке либо перевести на тот язык, которым вы владеете, чтобы вы действительно понимали, что же это такое. И если в договоре будет прописан такой пункт, например, и еще какие-то обязанности по требованию работодателя, это должно вас насторожить, да, то uh -huh. есть это уже повод для дальнейшей манипуляции, и эксплуатации
0: вас, то есть такой документ не рекомендуется подписывать с документами, что с паспортами. Ты упоминала, что могут отобрать паспорт. Да.
1: Во вообще, я не представляю, ну, как бы представляю, к сожалению, такую ситуацию, но если у вас человек уже требует паспорт, как-то, вы не должны его отдавать. У вас могут потребовать копию паспорта, заверенную, в нотариате, этого будет достаточно. Но когда у вас требует ваш официальный документ, это уже ненормально. Да? То есть такого быть не должно. Вы должны проверить, чтобы ваш паспорт обязательно был э, с нормальным сроком, потому что если паспорт будет просрочен, то вы просто не сможете легально работать. Это уже будет нелегальное трудоустройство. Да? Э, потом, если, например, посредник обещает вам оплатить какие-то услуги, жилье, проезд да, какой-то, и это не прописано в договоре, это должно опять у вас вызвать подозрение, потому что это опять способ дальнейшего манипулирования, да, когда вас могут вот, долг uh -huh. вам записать, uh -huh. и вы потом будете его отдавать. Если это прописано в договоре, то тогда уже с этим можно что-то делать. Вообще, в принципе, желательно изучить ту страну, куда вы собираетесь ехать работать. Да? Может быть, узнать организации какие там есть, которые вам, вам смогут помочь, какие-то посольства и консульства на стран, которые смогут вам в дальнейшем поесть, помочь. Uh -huh. Пункты какие-то официальные полиции, да, которые опять uh -huh. же смогут вам помочь. Узнать, может быть, зарплату среднюю, которую предлагает это государство. Потому что если это будет какая-то сумма выше среднего, вам, вам это тоже должно быть подозрительно. Очень будет странно, да, если uh -huh. средняя зарплата там 200 долларов, а вам обещают 2000. То есть какие-то такие моменты. Получается, что этот вопрос нужно изучить. Если вам предлагают какую-то работу, вы прям садитесь и изучаете ту страну, которую вам предлагают. И я не имею в виду ее географическое положение достопримечательности, а именно в вот эту социальную сферу, для того, чтобы вы могли понимать, куда вы едете,
0: и какие условия, в принципе, в этой стране. И я так понимаю, что нужно не доверять даже знакомым, даже каким-то кумовьям, которые где-то что-то вас... Потому что абсолютно любой может подставить. К сожалению,
1: да. К сожалению, нельзя доверять. Нужно обязательно проверить, посмотреть... Потому что в Приднестровье есть такие случаи, когда именно знакомые вербовали людей, и они отправлялись за границу, и благодаря родственникам, которые у этих людей были, они обращались в наше Министерство внутренних дел, и вот сотрудники милиции этих людей-вербовщиков, они...
0: Ну, арестовали, да, получается? Что касается... По, что по поводу нашего законодательства? Ты говоришь про наше МВД, я знаю, uh -huh. что очень эффективно работают ребята. Вообще, в целом, как у нас это построено в государстве? С юридической uh, у нас
1: есть uh, закон о... Нелегальном трудоустройстве, эксплуатации, я не, не помню точно, как он звучит, формулировку. но да, да, формулировка не помню, но такой закон есть. У нас есть целый отдел Министерства внутренних дел, который занимается конкретно этими проблемами. И если, во-первых, ну, просто я, я не знаю, естественно, всю работу Министерства внутренних uh -huh. дел, да, я некомпетентна. Но если им позвонить и сказать, что есть какой-то факт, и вы только подозреваете что-то, то они обязательно среагируют. Да? То есть есть случаи, мы с ними просто сотрудничаем, и есть реальные случаи, которые они рассказывали на, на, на тренингах на семинарах, рассказывали, когда они помогли, что они сделали. И, и да, к сожалению, это вербовщики, это знакомые люди. Что, ну, меня очень сильно поразил этот факт. Uh -huh. да, как ну, знакомый может знакомого куда-то забрать. Наташа,
0: если, допустим, эм, вот, например, мне предлагают работу, э, моя подруга уже ездит, работает там третий раз, я понимаю, что вроде все хорошо, ничего меня не беспокоит, могу ли я обратиться, например, в вашу организацию или в МВД, по каким номерам телефонов и сказать, ребят, помогите мне, пожалуйста, разобраться, я переживаю, могу ли я, допустим, какие-то данные оставить, эту копию договора оставить там, родным, чтобы они ее могли потом... Исп... Ну, то есть, какую я могу создать для себя эту безопасность, под салонку и где я могу это сделать, по каким, опять же, номерам телефонов, примут ли меня, помогут ли мне просто подстраховаться. Э, да, безусловно,
1: можно обратиться и в Министерство внутренних дел, вам помогут и, мог, может быть, даже проверят э, этих людей, да, угу. которые вам предлагают какую-то работу. Безусловно, если вы, ну, вдруг боитесь, да, ну, я же такое, что люди боятся сотрудников. Да, все боятся. А, да, вот я, не сотрудников, я говорю, уезжать боятся. Да, уезжать боятся. Ну, а кто-то, я имею в виду, какой-то там внутренний страх, да, можно угу. обратиться вот к правозащитникам, то есть к организациям, которые занимаются, в принципе, этой проблемой. Есть у нас вообще в Приднестровье горячая линия по торговле людьми. Можно позвонить прямо на горячую линию, проконсультироваться там. А Это номер 0800-58. пять восьмерок. Можно позвонить в МВД. Это мобильные номера, три семерки 763-96 и 3 семерки 151-40. Да? То есть как к сотрудникам прямо милиции можно позвонить. Можно позвонить в нашу организацию 527 64 4, и мы обязательно проконсультируем. То есть мы никогда не отказываем, да, то есть это прям будет назначена полноценная консультация. Вы придете, мы сами тоже сами можем проверить. Это бесплатно? Да, конечно, это все бесплатно. Мы можем сами проверить вот этого человека, который предлагает вам работу, рассмотреть разные ситуации, проконсультировать конкретно, дать вам целую как бы распечаточку для того, что вы можете сделать, если вы уже попали вдруг в какую-то ситуацию, да, какие маркеры есть для того, чтобы вы не попали на самом деле в ситуацию. Ну и, если честно, постараемся с вами поговорить так, чтобы вы здесь остались. Может быть, даже при предложить какие-то профессиональные курсы, потому что на базе нашей организации можно там получить какую-то профессию. Ну, не на базе нашей организации, а, в принципе, я имею в виду, что мы сможем оплатить какие-то профессиональные курсы. Ух ты, так, Спасибо интересно. тебе, что
2: ты осталась в Приднестровье, никуда не уехала таким благим делом. Бархат, и тебе спасибо.
0: Знаете, как говорят, современная молитва — это благодарность. Так что будем благодарны друг другу. Большое спасибо. Огромное спасибо. Я хочу сказать, что это, мне кажется, был мега полезный разговор, который у нас обязательно обязательно будет сохранен в инстаграме, который будет в нашем телеграме и на, на, в наших новостях. Обязательно переслушивайте, давайте слушать вашим друзьям, знакомым, смотреть, потому что это и видеоформат тоже. И не уезжайте. Не уезжайте, потому Оставайте что... Оставайтесь здесь. Стрели. У нас есть что делать, у нас действительно хорошо. Фрэш на первом.